0: Chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému? K dětskému účtu vám hodá dá podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda peněz učí děti o financích.
1: Důvěrně Smerjenu Podcast o ženském těle a duši Stáváme se automaticky matkami hned po porodu, nebo je to celoživotní proces, který u každé z nás probíhá po každé jinak? Měli bychom mít dítě na žebříčku svých hodnot vždy vysoko postavené, protože se to od nás, jako od matek, očekává? A co když jsme první generací, která prožívá ženskou emancipaci v přímém přenosu a neví si jen rady, jak to pojmout? Ochabují naše mateřské pudy ve prospěch vlastní realizace v pracovní sféře a jsme proto svědky přepisu vžité definice matky? Jmenuji se Veronika a vy posloucháte podcastovou sérii Důvěrně s Marian, Podcast o ženském těle a duši. To
0: pro ně není jako by dítě. Vesmíru, a že to není takový, já jsem matka kdo je víc, co s tím se zeptávám, by strašně často, ale hmm. že mají třeba jiný zájmy a nemusí to být jenom, že pracují, ale že třeba rádi čtou, nebo chodí třeba na jogu, nebo se nějak vzdělávají, nebo že mně přijde, že většina z nich vlastně jakoby se narodí dítě a to je jakoby pro ně jediný to poslání. Hmm. A já to zkrátka tak vůbec nemám, hmm. protože si myslím, že ano, je to samozřejmě dar, ale Uh, jako Jsou i pro mě jiné důležité věci, uh, než jenom jakoby, ta péče uh, o dítě, která je jako pro mě třeba strašně náročná. A jaký máš ten žebříček, která potom si ti na, narodil tvůj Jak
1: to máš jako, jako
0: Abych řekla, že na prvním místě, uh, že vlastně říkají ty maminky, že pro ně je to dítě, tak pro ně to tak není.
1: A první máš teda práci, partnera? První mám nebo... zdraví,
0: ale hlavně moje zdraví, abych já vlastně byla zdravá a mohla se starat teda potom o to dítě, ale právě k tomu, jak bych jako byla zdravá a to nejen fyzicky psychicky, tak potřebuju právě by jít někam, třeba já myslím konkrétně do té práce.
1: Martina. Nedávno oslavila 35. Před třemi lety se vdala a svůj život na rodičovské dovolené si s dvou a půl letým synem Tondou rozhodně neužívá. Mnohem raději připravuje dramaturgii do práce, než přečítá pohádky nebo staví pucle. Svého syna miluje, ale upřímně prozrazuje jednu důležitou věc, kterou by se ani v dnešní době emancipace neodvážila vyslovit nahlas let, která matka. Kariéra je pro ní příjemnější záležitost než starost o dítě. Už od porodu péči o syna dělí rovným dílem se svým manželem. Syna obléká do vyželených košil, navštěvuje s ním koncerty vážné hudby a za celou dobu dětské hřiště navštívila jen jednou. Po druhé v životě se na něm s malým tondou objevuje právě dnes.
0: Zatím tonda je moc hodný. A tak on takto se zdá, že jakože není náročný, ale vlastně jako by ta péče od něj je... Ono vyžaduje neustále pozornost, to znamená, že vlastně se s nimi pořád musí hrát, číst, něco vymýšlet, nebo třeba jezdit já nevím, na kole, na se. A není to tak, že vlastně si jde třeba sám hrát. Ale teďka
1: vypadá docela tak jako vyklidněně, sedí v kačárku a vypadá jako, že, že za chvíli usne.
0: Vyklidněné, protože jsem poslítila z do. <laughs> Takže lidu. Takže ani vlastně na to jakoby. Uh, myslím třeba i docela problém, když se jde, Uh, jako má někam jít nebo do školky, tak vlastně no. se o něj stará uh, manžel, který ho oblíká, připravuje ho, takže když jsme šli sem, tak vlastně tato veškerá starost o, něm je, uh, o něj je na něm. Jo. Protože prostě on jakoby, než by to uměl, ale je víc v a uh, má jakoby trplivost na to, že když třeba nechce si vzít tohle tričko, tak manžel mu řekne dobře, tak si vyber jak chce, nejdřív třeba oblíkne obličku a ztratí těm 20 minut a jemu to nevadí. A bylo to vlastně takhle, uh, si myslím, že i od narození, že vlastně když jsem třeba šla do té práce, že byl fakt maličký a mu a půl měsíce a manžel s ním vlastně byl třeba 6-7 hodin se sám, tak vlastně nám uděl žádný problém, jako to
1: by hmm. Takže
0: tohle nechávám na něm a vždycky, když... Když teda uh, mě neposlouchá, což je vůbec neposlouchá, tak vždycky řeknu manželoby, tak mi něco řekni. A on mi říkal, tak to je hezký, co budem dělat za pět let, když jako teď vlastně jak mě to už neposlouchá. No, a co budete dělat za pět let, to, 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 to opravdu nevím. Jako zvolila jsem takovou jakoby metodu, ono teď, První dítě, člověk neví, jakoby dělá prostě co si myslí, že je nejlepší, ale co je nejlepší, to je otázka, to nikdo neví. A zkrátka jsem zvolila tu metodu, že máme, že jo, koho uh, neplácáme a uh, nezná takovýto to nebo dostaneš, což teda s se setkávám velmi a velmi často. Ale není to takový, že vlastně, uh, i když samozřejmě udělá něco, co je... Uh, dost závažný, třeba letí, když je tam auto, tak i tak jsem vlastně na něj nikdy nestáhla ruku a i přesto, že jsem dost výbušný typ, jako, tak se mu nikdy vlastně nedá na zadek a, a doufám, že to, to za ten zůstane
1: hmm.
0: dlouhou dobu. Takže to je i samozřejmě další problém, protože uh, setkávám se s tím, že ostatní maminky říkají, to je tvoje chyba, protože vlastně jediný, co na děti platí, uh, je fyzický trest nebo ho plácnout. Nebo takže s tím se ztýkávám velmi často. Tak jdeme na to zkaz. A zase, teď ho nechám vybrat, nebo si dál. Že doufám, že neřekne pět kopečků, protože <laughs> euh, doufám, že se vybere jenom jedno. Ale jako není to tak, že já mu vlastně ty věci neurčuju, že vlastně já ho nechám vybírat. Nebo nechám ho vybírat. Oblečení, jako výdle ne, ale... A euh, třeba řekne, že, chceš, že, chce, že chce těch pět kopečků. Tak, tak mu vysvětlím, že uh, to bude moc a že, ho, že by ho bolelo
1: asi bříško.
0: Ale on si pět kopečků neřekne. <laughs> ne, ne, ne,
1: dobrý, děkuju.
0: Ty chceš vanilkovou? A myslíš, že ti to bude chutná po Myslím, že ti to bude chutná že vanilkovou. No.
2: Takže vanilkovou teda.
1: vanilkovou je tady docela plno. Výborně. To je taková...
0: Terapie, jenom, abychom, jenom abychom nezapomněli, že uh, jako tady máme
1: z, kopeček zmrzlině, a už to teče všude, ale, ale to někdy vypadá spokojeně. Vypadá, vypadá spokojeně. Takže takhle bych opravdu
0: dva roky mateřství trávit nechtěla. To bych opravdu teda, já bych se cítila úplně jako méněc. Takže samozřejmě musí i, i ten partner t, jako být na to nastavený a myslím si, že když ty dva se shodnou hmm. a, jakoby na tom stru, který mají, což, což samozřejmě my se uh, shodneme a já už jsem tam měla takhle dopředu daný, že vlastně se chce vrátit do té práce brzo, ale není to tak, že tam budu sedět 8 hodin, pracuji, jak říkám, z domu a uh, jakoby chodím jednou za měsíc, uh, dvakrát za měsíc večer, teče ti to všude. Uh, večer vlastně, kdy on je jako by se svým tatínkem, takže to není jako... Hmm. To myslím si, že je takový dobrý, dobrý teda kompromis, který, který, jsem, který jsem našla který mě teda hrozně vyhoubuje. Hmm.
1: Ale bylo pro tebe vlastně jako, nebo jak moc jednoduchý to bylo pro tebe se rozhodnout, že založí rodinu? Bylo to pro tebe těžké
0: rozhodnutí? Docela jo, my jsme to plánovali, e, protože jsme spolu vlastně teďka 14 let. E, Znamená se narozenine bylo 32 roků, skoro 33. A uh, takže určitě jsme si řekli, že by dítě chceme, ale taky jsme si řekli, jak pokud samozřejmě bude zdravý to dítě. To zase jako je další věc, pokud jako všechno bude v pořádku a, a bude bude zdravej a takže bychom rádi, aby Uh, aby třeba chodil dřív do té školy, aby opravdu nešel až ve třech letech, aby, abych já, uh, už, já už jsem měla naplánovaný a domluvený, že od uh, druhého měsíce začnu zkrátka dělat ty projekty, takže už všecko bylo dopředu jakoby dané. Samozřejmě, kdyby mi něco zdravotně jako se nepovedlo, tak by se to všecko zrušilo, ale tohle už bylo nastavené. No teď je to všude, tak můžu si líznout? Můžu si líznout? No. Tak by mít špinavý kočárek. Takže teď te, te. normálně hrozně mluví, hodně. Tak na. Takže k té otázce bylo to, bylo to pro mě těžké rozhodnutí a s tím, že teda to je podle mě docela zajímavé. Já už jakoby, když jsem čekala Tondu, tak jsem byla tak vnitřně přesvědčená, že chci jedno dítě. A myslím si, že doteď, zatím jsem ten názor teda nezměnila, a to je taky vlastně daný tím, že jako mě to tak psychicky strašně, když to řeknu smutně, mě to tak psychicky ubíjí, ta starost a ten stres, jakoby, který mám, aby se mu něco nestalo, aby prostě všechno bylo dobré, aby byl zdravý, že si jako, nemůžu představit, že bych měla druhý dítě. Možná by to bylo lepší, že by třeba se zabavil, že by zase tam byl jiný člověk, že by třeba se sklidnil. Možná je to otázka času, že třeba za rok už to zase bude taky jiný, protože nevím, jak to bude vypadat, když budou třeba čtyři roky. Ale říkala jsem tohleto i manželovi, že vlastně já bych jako víc dětí nechtěla. Takže pro mě určitě dítě není na prvním místě. Ale neznamená to, že bych se o něj nesrál. na naopak právě, si myslím, že mu dávám strašně moc. Tím, že opravdu se pořád mu čte, pořád se mu vymýšlí. Chodíme na koncerty, chodíme na výstavy, jezdíme na kole, byli jsme na horách. A není to tak, že já bych si někdy sedla jako s ním do kavárny a říkala, jak si běž hrát. To se jako nikdy nestalo. Takže možná je paradoxně proto, jako je to... Ale není to pro mě, jako, že by říkala tak na prvním místě matka, ne. Ale měla jsem to tak nikdy.
1: Důvěrně smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Kdy se žena stává matkou a co stojí za tím, že se ženy stávají matkami rozdílným způsobem, to jsou otázky, na které mi stále chybí odpověď. Proto se spojuju s psycholožkou Zuzanou Wagnerovou.
2: No, já myslím si, že tohle je taky otázka, o který i odborníci, i maminky se hodně přou, protože to bývá dost různorodý. Myslím si, že nejlíp to ilustruje ten koncept, který pro někoho možná může být přepapivý, který je slyšet, kdy vlastně ženy, které potratí, tak o sobě hovoří jako o matkách bez dítěte. A tady na tom je možná jako ilustrativně vidět, že... To mateřství nepřichází s porodem. Že to mateřství a ten pocit mateřství, toho já jsem matka, se může odehrát už mnohem, mnohem dřív. Ale na druhou stranu, pro některé ženy, kdybyste se jich s nimi bavila nějak intimně, tak oni vlastně ani po porodu vám neřeknu, já se cítím jako máma. Já si nějak nejsem jistá. Já vlastně nevím, co to je. Takže vlastně to samotná identita sebe, jako matky, přichází u pro různé ženy v různých obdobích.
1: Právě. Vlastně je vlastně to takové období, které není ani časově, ani jako duševně rozpoznatelné. Je to tak? Nebo se dá třeba nějak jako definovat to, jak, jak ta žena vlastně matkou by se měla stát nebo jaký by měla charakter jako vykazovat?
2: Já si myslím, že to je mnohem složitější, že se to úplně říct nedá. Já v tomhle se spíš opírám o pocity lidí, se kterými mluvím, o to, jak oni to prožívají. A taky vnímám to, že stávání se matkou je taky nějaký proces, že to není minuta, ve které to najednou přijde. Protože často, když tady s těma ženama mluvíte, tak zjistíte, že hovoří o tom, no, to mateřství se nějak vynořilo, ani nevím, jak už tenkrát možná jsem si tak připadala, ale nebývá to nějaký jeden aha zážitek. U některých žen jo. Některé vám řeknou, já když jsem poprvé uviděla svoje dítě, tak v tu ránu jsem věděla, že jsem prostě máma, dolehlo to na mě, pro někoho to bylo krásný, pro někoho děsivý, ale u některých žen to vlastně přichází i plíživě. A z mý zkušenosti to vypadá spíš jako proces, který se děje. A ono i to být matkou. Není z mýho pohledu jako jeden pocit, jedna, jako jeden zážitek, ale vlastně i v průběhu let se to proměňuje. Já si myslím, že je trochu jiný být matkou malého mimina, dospívajícího kluka a dospělého chlapa.
1: My mluvíme v tomto díle o matce, která i po porodu svého syna se chtěla věnovat spíš sobě, své práci, kde viděla nějaké, nějaký smysl a uplatnění, a co jí vlastně přenášelo nějaké i uspokojení. Jaký vliv to může mít na dítě samotné?
2: Já si myslím, že to, co je pro dítě jako velmi důležité, je, aby se narodilo do rodiny, kde ho ty lidi mají rádi, kde jsou na něj trošku nastavený a kde se na něj třeba jako v ideálním případě trošku těšej a kde jsou ochotní se mu nějak jako věnovat a být tam pro něj, úplně ho nenechat někde jako ležet ladem. Na druhou stranu musíme se taky dívat na tu rodinu jako na celý rodinný systém, kde je víc vlivu než jen jedna matka. A pokud se na to díváme jako na mámu, která taky chce pracovat, tak by bylo velmi jednoduchý říct, že to dítě jako nějakým způsobem v tu ránu už trpí. A já si myslím, že to úplně pravda není. Já si myslím, že tam je důležité, jak se k tomu postaví celý ten rodinný systém. Protože si umím představit případy, kdy miminko je malý a maminka pracuje třeba z domova a babička povozí kočáry, když miminko spinka. A myslím si, že na tomhle fakt jako je nespochybnitelný, že na tom není nic špatně, Že ta máma s ním není jen 100%, že si prostě pár hodin odpracuje. A čím víc vlastně to dítě jako roste, tak tím se i zdaluje jeho takový jako akční rádius, kdy on vlastně na základě nějaký bezpečný vazby, v tom ideálním případě, se dokáže vzdalovat a zase přibližovat a přibírá do toho ta víc a víc těch důležitých lidí, těch jako opatrovatelů, pečovatelů. A... Tam si myslím, že jakmile to dítě vlastně nabírá tady tenhle rozlet, tak je pro něj i vlastně může být hodně zajímavý trávit ten čas trochu jinak než s tou mámou. Protože tátové, kde tam přistupují, teď to budu zjednodušovat, jo, ale tátové přistupují trochu jinak, protože jsou to jiní lidi. Mámy přistupují jinak, protože jsou jiní lidi, babičky přistupují jinak. A vlastně naučit se fungovat podle trochu různých přístupů, může být pro to dítě obohacující. A zároveň, když to dítě jako roste, tak si umě představit, že to pro ně může být cená zkušenost. Co se schování
1: matky, která upřednostňuje práci, byť své dítě miluje, může nakonec jí potom jak naučit?
2: Myslím si, že to dítě se z toho může klidně vzít to, že ho mám vopouští, proč ho nemá ráda, pokud to tak bylo předávané. A nebo se z toho může vzít to, že fungují jako rodina, kde se můžou zastupovat a kde vlastně je důležitá spokojenost všech členů že je důležité taky postarat se o svoji spokojenost, abych tu spokojenost jako mohla ze mě nějak taky vycházet, mohla se přelejt do celé rodiny a že možná i ostatní lidi jsou důležitý a je důležité, aby se měli dobře a jde se o to starat. Teď je potřeba se obětovat, ale v některých případech to jde tak jako uválet, že můžou být šťastní všichni.
1: Reakce a očekávání okolí, to porovnávání s ostatníma matkama myslím, že řeší asi každá matka a jak vlastně se vůči tady těm okolním věcem, jako je právě nějaké posuzování to, jestli jsme na hřišti s tím dítětem nebo jestli jako jeno, nebo kolik mu vlastně věnujeme času, jak se s ním vypořádat, jak třeba to nějak jako vnitřně ukotvit tak, abychom se mohli obhájit sami před sebou anebo případně jak na to reagovat.
2: No já si myslím, že je dobrý, když člověk si, trochu, uh, si může najít nějakou oporu v tom, co dělá, ať už sám v sobě, nebo ve svém partnerovi, nebo ve své rodině, aby tak trochu jako mohl se s tím zžít, aby si trochu jistý, že vlastně dělá asi tu nejlepší pro sebe, pro rodinu, pro celý systém, pro dítě. A tady tu jako jistotu si v sobě nějak tak držet. Myslím si, že je těžký si ji najít, protože mateřská role je role měnící se. Um, Myslím si, že spousta nejistotů může zaznívat, ale nějak tak jako spolehnout se na to, že dělám co můžu pro to, aby to bylo jako OK, takže to vlastně stačí. Druhá věc je, že si myslím, že často právě takový, jak, je, jak jsou ty nároky a ty různé skupiny rozštěpený, tak si myslím, že tam přichází spousta tvrdostí z různých stran. A když na vás někdo reaguje tvrdě, jak budete mít možná tendenci na něj taky reagovat tvrdě. Myslím si, že i tady v tom příběhu to v některých momentech bysme zazněli. Vlastně ta tendence jako dělit se na my a oni. Tam ty matky, tyhle matky. Nemyslím si, že to je úplně jako funkční. Možná bych se v kontaktu s člověkem, který tohle má, bych se zajímala o to, jak to má on. A možná nacházela nějaký shodný prvky, který máme. Protože vlastně i tady v tom příběhu je možná slyšet, že vlastně ta žena, s tím dítě ten je relativně dost velký množství času. A pak tam vlastně se srovnává s těma mámami, které jsou na tom hřišti celý den. A je tam vlastně i slyšet ta tendence to trochu jako rozštěpit. Oni jsou celý den na hřišti, tak to nevím, o čem si povídají s těma svýma jako chlapíkama večer doma. A já si myslím, že možná by se v tom dala najít taky schodný, schodná část, že jako velká část těch dnů, těch žen, může vypadat třeba podobně, ale může být pro druhé inspirací. A tím se to možná dá taky přemostit. Že nemusíme tak stát na svém jako tvrdém písečku, který je jediný správný, ale můžeme se taky dívat na ty ostatní zpěty jako na inspiraci.
1: Důvěrně směrjen. Podcast o ženském těle a duši. Vidíte třeba to, že žena se snaží hledat i jiné aktivity vedle té péče o dítě jako nějaká prevence před
2: vyhořením? Určitě. Já si myslím, že jako to nepatří na mateřství, ale dlouhodobě plavat jenom v jednom rybníku může být extrémně únavný. Když někdo jenom pracuje a nemá nic vedle práce, tak to trošku zavání možnosti vyhoření. Když někdo je jenom v rodině a obětavě se stará o všechny ostatní, tak to taky trochu zavání, rizikem vyhoření a je dobrý měnit prostředí. Stejně jako v partnerském stavu, kde možná bývá fajn moc taky občas si vyrazit bez partnera, tak v mateřský roli je občas fajn to mateřství tak trošku jako nechat za dveřma a vyrazit si někam bez dítě věnovat se i něčemu jiným. Jo, nechat si trochu toho svýho vlastního světa.
1: Ono se hodně mluví právě o vyhoření v souvislosti s prací nebo s nějakým jako osobním naplněním právě v té pracovní sféře, ale o vyhoření třeba v mateřství To není úplně téma, které by bylo hodně propírané, ale mohla byste třeba zmínit, jak vlastně tohle vyhoření třeba na sobě poznat, jako jak matky vlastně můžou rozpoznat, že už je něco v
2: nepořádku. No, já si myslím, že tam je důležité se sama sebe, jak já se v tom vlastně mám. Často u toho vyhoření se odehrává v proces, kdy ta matka cejtí obrovský prázdno. A nebo to někdy může přecházet až do nějaké jako agresivity. Že už jí to fakt extrémně štvé, že cítí, že už se těžko udrží. A myslím si, že ať ten zážitek jako nějakého dalšího prázdna, nespokojenosti, velkého smutku, a nebo té agrese, která se tam může odehrávat, tak jsou signály, kdy je dobré si nad tím zamyslet, jestli není čas a se o tom třeba nějak pobavit s někým, zkusit to možná trošku překopat ten systém, ve kterém žijeme, podívat se na to, co bych fakt potřebovala, aby mi v tom bylo trošku líp.
1: Co vlastně stojí za tím, že některé ženy se třeba psychicky stávají matkami rozdílným způsobem a i v jiném časovém horizontu. Je to třeba i z toho, jak, z jaké výchovy třeba vycházejí, nebo jaké okolnosti třeba i k tomu vedou, nebo jaké zkušenosti vlastně prožívá?
2: Je to to je hrozně různý. Myslím si, že bych tady o tom mohla fantazírovat celkem dlouhou dobu, Vyberu se jako víc klasický případ. Pokud se bavíme o, tý, o tom cítit se matkou dítěte malého, po porodu, to je takový ten nejjednodušší asi případ, tak tam do toho může přicházet spousta um, vstupů. Um, ty mámy se často k té mateřské roli nějakým způsobem prokousávají a ty důvody můžou být pestrý. Určitě v tom raje roli to, jestli vlastně to miminko je překvapilo a nebo jestli se ho plánovali. To často bývá něco, o čem mluví. A může v tom hrát roli i nějaká výchova. Vlastní vztah k mámě, k tomu, jak oni byli vychovávaní, jak máma se tím stahovala, možná celý to rodinný prostředí. Často do toho vstupuje to, jak moc si připadají podpořený, Jak moc je to vlastně jako vítaný, že najednou se těma máma stávají, Jak moc jim někdo jakoby stojí v zádech a drží je. A zároveň taky musím zmínit, že do tohodle Přerodu do té role mateřský. Často vstupuje i buď nějaký onemocnění, ať už třeba z psychiatrického ranku. nebo tam může vstupovat hodně i samotný průběh porodu. Protože i ten může být docela traumatizující. A někdy je fakt těžký naladit se na to, tak já jsem máma tady tohohle malého balíčku potom, co si prodělali jako hodně těžký porod. Tak i to tam může vstupovat. Takže je to hodně pestrý.
1: Být matkou se může pro někoho stát pejorativním pojmem, ale matkou zůstáváme celý život. Trošku tak jako přišlo, že um, pro tebe to pojetí jako matky je trošku jako pejorativní, ale matkou vlastně už budeš celý život. Jak se ti tí s tím jako žije, s tohle představou? celý život a budu furt ve stresu, že jo,
0: <laughs> Takže to ale zase se na, jako třeba na moje rodiče, se kterými já mám teda fakt jako... Uh, Myslím si, že je velmi nadstandardní vztah, že vlastně uh, s mojí mamkou jsme opravdu nejlepší kamarádky, si voláme denně hodinu a hodinu a půl, uh, říkáme si absolutně všechno. Uh, s mám taky fakt jako úžasný vztah, tak si říkám, ano, já jsem tady proto, abych abych, ty rodiče, myslím si, že jako to, co oni mi všechno dali, takovou neskutečnou jakoby, lásku a hlavně péči, až jako si až moc, takže já tady jsem pro ně, abych se o ně postarala. Takže jako třeba doufám, že jako, kdyby se mi něco stalo, že jako ten můj se o mě třeba někdy postará. Jo, takže to spíš jako vidím takhle, jako, že jako když mám, já mám model jakoby ten jakoby můj, jak mojich rodičů. A ten náš tak prostě je to jako myslím si, že jako úžasný, ale jenom zúrazním, že já jsem třeba taky sama. Takže já ten model si, že jsem jedináček a mě to strašně jakoby vyhovuje a vyhovovalo mi to celý život. A vždycky jsem děkovala rodičům, že už si nepořídili druhý dítě. A mamka vždycky říká, ale jako já jsem nemohla ze zdravotních důvodů, protože to jako už by vlastně ani nemohla. A já jsem jako říká, ale ne já jsem nadšená. Já vlastně mám to tak, mám to tak jako doteď, že, že si myslím, že to, že jsem sama, tak to pak je dáno tím, jaký vztah mám s těma rodiči, že to jsou vlastně moji jakoby kamarádi. Jako asi víc lidí jde s tátou na, na festival, a, a nebo se i s tátou volá, ale. Uh, la, ale. Uh, říkám, jako ten, ten můj vztah s těma rodičema teda hlavně jako s mamkou. Je, je prostě úžasný. Ta cokoliv se stane, já jsem nemocná, tak vlastně přijede a, a stará se o mě jakoby doteď. Mhm. Jo, takže to je, aby zase jako to nevyznělo, že já mám nějaký špatný jíst, tak z momenku opak. naopak.
1: To byl další díl podcastu Důvěrně s Merien. Všechny příběhy si můžete postupně poslechnout na stránkách merien.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete. Jestli se vám podcast líbí, přihlaste se k jeho odběru a sdílejte mezi přáteli. Loučí se Veronika a brzy naslyšenou.